0: Продолжаем эфир Вести ФМ. Традиционно недельный отчет. Второй наш час каждую субботу. У нас в гостях политолог Павел Светенков. Павел, рад приветствовать. Добрый день. Событий много было неожиданно на этой неделе для обычно тоскливого с политической точки зрения лета. Как-то июль задался. Но предлагаю начать с нормандского формата, потому что два часа все-таки общались и достаточно много заявлений после этого последовало. Как оцениваете? Ну, честно говоря, пока
1: что прогресса не видно, то есть стороны выражают приверженность нормандскому формату, но пока каких-то прорывов в ситуации на Украине нет. Идут такие бесконечные переговоры, и, по-моему, стороны уже разочаровались в возможности чего-то достичь на этих переговорах, но поскольку ничего иного нет, ну вот они
0: продолжают демонстрировать приверженность этому формату и этим переговорам. Но при всем этом надо же как-то выходить из ситуации. Вот, например, Макрон, объединив усилия с Меркель, сделали очередной эфи господину Порошенко, что надо немедленно заканчивать блокаду, которая противоречит минскому формату. Надо стрелять, переставать в регионе. Ну, честно говоря, такие заявления были и раньше, но
1: они позволяют немножко заморозить конфликт, но они его не решают. Потому что я напомню, что согласно Минским соглашениям, все-таки Украина взяла на себя определенные обязательства относительно статуса особых районов Донецкой и Луганской области. Это так сформулировано. И, в частности, там нужно им предоставить местное самоуправление, право на язык. Ну, не сказано, какой, насколько я помню, подразумевается, видимо, русский. Вот, собственное, собственную милицию и там ряд еще, целую амнистию, и еще целый ряд мер. Никакие. И причем все, все это должно быть закреплено сначала в украинской конституции, а потом специальным законом. Ничего из этого не сделано. Причем украинские власти практически открыто говорят, что они ничего делать и не будут. В этих условиях переговоры в период администрации Обамы шли в одном единственном формате. От России требовали передать контроль над российско-украинской границей, ну, той, той ее частью, которую контролируют ополченцы, в руки Киева. Потом, очевидно, Киев надеялся Донецк и Луганск уничтожить просто военными методами. В общем-то, начало военных действий в 2014 году показывало, что киевские власти в этом смысле абсолютно не стесняются, в том числе применяли авиацию против будто бы собственных городов, будто бы населенных собственными же украинскими гражданами. Поэтому понятно, что Россия на это не идет. При Обаме э, все вертелось вокруг этого Сейчас этого уже не требуют И
0: переговоры в сущности зависли Ну а выходить-то как из этой ситуации? Ну не может же это быть э, Вечно в полуподвешенном состоянии ну, понимаете, в полуподвешенном
1: состоянии на самом деле это может быть достаточно длительное время. Вот совсем недавно был кризис вокруг того, что румынские власти не пустили в Приднестровье самолет с нашим вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Ведь Приднестровье в статусе непризнанной республики существует уже больше двух десятилетий. Ну и существует, она не признана никем, в том числе и Россией. В отличие от Абхазии и Южной Осетии, которые имеют с нашей страной дипломатические отношения, в этом смысле считаются Россией полноценными государствами. Поэтому, конечно, тут может быть какой-то выход. Выход простой. Либо провозглашение независимого государства. Такие случаи бывали, как ни странно, в современном мире. Ну, например, Запад и Россия согласились несколько лет назад о том, что может быть разделен Судан. Это такое африканское государство. Возникло государство Южный Судан. Его все признали. Вот. Может быть, имеет смысл по, по такому варианту идти. То есть, создание там государства, которое просто официально отделится от Украины и будет международно признано. Но для этого нужна политическая воля со стороны Запада, чтобы чтобы он на это пошел, нужно, нужно согласие, естественно, с дипломатической точки зрения украинского руководства. Но этого пока нет, мы этого пока не видим. И в итоге мы имеем такой классический замороженный конфликт, где длится противостояние, где оно время от времени обостряется. И какие-то изменения могут быть только в случае, если произойдут какие-то серьезные изменения в самой Украине. Если в результате выборов придет к власти другой президент, другая Верховная Рада, другое правительство, но пока мы не видим этого, этого то есть на Украине как раз консолидация, на Украине истерическая антироссийская пропаганда, то есть пока что, пока, в общем-то, ситуация находится в подвешенном состоянии.
0: Но при всем этом, Украина ведь просит у Соединенных Штатов Америки оружие. И явно не для того, чтобы просто поместить его в очередной музей, победившего Майдана и ходить туда детям на экскурсии. Украина просила оружие еще
1: у администрации Обамы, которая, на мой взгляд, была более враждебно настроена к России, чем нынешняя администрация Трампа. Но я думаю, что американцы не поставляют это оружие не потому, что они так любят Россию или так любят Украину, а просто потому, что это доставит большие проблемы их европейским партнерам. Потому что что значит реальные поставки оружия? Ну, во-первых, скорее всего, это будет полубесплатно, должно быть, потому что вряд ли Украина захочет платить, даже если бы у нее были деньги. Соответственно, эта война, если эта война всерьез, то значит потоки беженцев. Эти потоки беженцев неизбежно скажутся на Европе, на Европейском Союзе, будут его дестабилизировать. И будут дестабилизировать, естественно, и блок НАТО тоже. Ну, потому что он, в сущности, граничит с Украиной. С Украиной. Это действительно так. Соответственно, прямая война на Украине, это война у европейских границ. Причем это в данном случае не в переносном смысле, а в буквальном, у границ Европейского Союза. Естественно, это вызовет обеспокоенность в Германии, это вызовет обеспокоенность у всех ключевых держав Европы, ну, за исключением Британии, которая, как всегда, надеется отсидеться на своем острове знаменитом, и поэтому более или менее на европейские проблемы смотрится высока. И, тем, и, тем более она выходит
0: из Европейского ну, Союза. Да, да,
1: да, да. Я, кстати, всерьез считаю, что она выходит под программу разжигания конфликта между нами и европейцами по сценарию XX века, как у нас же было две войны с Германией в Первая мировая, в Вторая мировая. Соответственно, англичане, я думаю, закладываются именно на это. Одной из причин выхода называется нежелание участвовать в создании европейской армии. В белой книге, которую опубликовано, опубликовало Министерство обороны Великобритании, так сказано. То есть тут есть еще такая, к сожалению, политическая интрига серьезная. Возвращаясь к Украине, никто, соответственно, в Европе не заинтересован в действительно крупном конфликте на Украине, потому что, ну, Большое государство с населением более 40 миллионов человек, если там пойдет поток беженцев, оружия из болеющего войной региона, то, естественно, это скажется на Европе, и на стабильности европейских государств, а им-то зачем? И я думаю, поэтому Соединенные Штаты, скорее всего, не поставят оружие, ну, потому что понимают, что, помимо всего прочего, это
0: уже и прямой конфликт с Россией. Ладно, отличимся сейчас от э, минского формата. На, на этой неделе Украина же стала действительно подлинным ньюсмейкером. Эпопея Михаила Саакашвили затмила многое. Я силю вспомнить, когда был последний вот такой человек без гражданства абсолютно. Ну, в юридическом
1: смысле человек без гражданства называется апатрит. То есть это человек, у которого нет никакого гражданства. Конечно, Саакашвили оказался э, в странной ситуации. Кочующий такой президент. Человек, который предлагает свои услуги то одной стране, то другой. Такая ситуация была только в древности, в античные времена, когда существовали такие философы, которые вот приезжали из государства в государство и предлагали тамошним правителям свои услуги. То есть не хотите нанять меня первым министром. Я вам буду давать отличные советы. Говорят, в Китае во времена их древних царств была такая профессия. То есть ехал на Ослике там же не местный философ, и вот трудоустраивался к разным князьям и царям, предлагая свои услуги в качестве министра, советника и тому подобное. Ну, Сакашвили конечно, не очень похож на античного философа. И вообще на философа. Он похож на такого гастролера политического. Вот. И в общем-то, конечно, он попал в достаточно сложную ситуацию, потому что выясняется, что из Грузии его фактически изгнали? И он грузинского гражданства, насколько я понимаю, лишен
0: лишен больше того. Его там ждет комфортабельная камера номер один в новой тюрьме. Соответственно,
1: он получил украинское гражданство и сразу же практически стал губернатором Одессы, председателем местной администрации, если говорить украинским политическим языком. И, собственно говоря, теперь он лишился украинского гражданства. Я не знаю, что у него осталось. У него, может быть, остался какой-то вид на жительство в Соединенных Штатах или гражданство США. Может быть, мы этого не знаем. Просто... Но он сейчас как раз в Соединенных Штатах Америки. находится. Ну да, я думаю, что у него как минимум какой-нибудь вид на жительство там есть. И он может попросить гражданство США. Другое дело, что с гражданством... США, он будет выглядеть, в общем-то, тем человеком, которым он и является, то есть, как бы это мягко сказать, ну, политическим агентом США, назовем так, не просто агентом, а политическим агентом, чуть смягчим формулировку, вот, и в этой связи, конечно, ну, в каком-то смысле это крах политической карьеры Саакашвили, потому что, ну, быть изгнанным сразу из двух государств, это все-таки это уже
0: какой-то некий такой политический стаж. А как же американцы допустили такую... Такое вот, я не знаю, издевательство над своим почетным другом Михаилом Саакашвили. Ну, можешь было набрать трубку, позвонить в Киев, сказать, О. ну, ребят, ну, ну, вы приняли уже его на царскую службу, так теперь держите, он там вам партию создает, он конкуренцию политическую вам опять же делает. Вы знаете, ощущение такое, что в политическом смысле
1: э, Саакашвили был ориентирован на круги, которые э, правили в США, когда у власти был Джордж Буш-младший. То есть на классических республиканцев вот того круга э, спецслужбистов и дипломатов, который сформировался еще в 70-е годы. Э, ну, там вот условный Буш старший, буш-младший, там Рамсфилд, Чейни, вот этот вот условный круг. И э, после того, как э, российско-грузинская война была спровоцирована Саакашвили в 2008 году, ведь э, она, помимо всего прочего, имела и внутриамериканский контекст. Как ни странно, э, Маккейн, который тогда был кандидатом в президенты США, Он единственное направление, по которому он в глазах общественного мнения опережал Обаму, это была внешняя политика. И когда началась война, именно Маккейн впервые опередил по рейтингам Обаму. На 1%, правда, всего это, в общем, очень мало, но, тем не менее, рейтинги зафиксировали, что Маккейн опережает, и это был единственный момент из тогдашней избирательной кампании, когда у Маккейна неожиданно появился хрупкий, но шанс стать президентом унаследовать Белый дом от Буша младшего. Потом начался экономический кризис, Обама победил, но он, скорее всего, запомнил, что вот этот вот человек Саакашвили, он играл не в той команде, и поэтому достаточно легко, в общем-то, Америка Обамы с Сакашвили осталась. То есть он сохранил статус американского супина сына, но уже такого больше с акцентом на слово сукина, а не на слово «сын». Да, понимаете, тут есть акценты в этом понятии. Так вот, получилось... И уже в эпоху Обамы, конечно, его видно, что американцы поддерживали и использовали, но уже, понимаете, не так ну, всерьез, не, не столь сильно, как в период, его, как его бытность президентом Грузии. Потому что когда Сакашвили был президентом Грузии, на него действительно делали серьезную ставку, там писали, что это великий реформатор, что он полностью изменил Грузию, что Грузия идет там, к счастью, к экономическому развитию. Надо, кстати, сказать, что сделал он действительно много, потому что распавшаяся при Шеверна на княжество Грузия при Саакашвили, но, в общем-то, была собрана это снова государство. Правда, бедная, но достаточно динамично развивающаяся, то есть, в общем-то, не следует недооценивать то, что Саакашвили сделал, но он сделал неправильные политические ставки на внешней арене, а Грузия все-таки государство небольшое, и для американцев, я думаю, там разница между Никарагуой и Грузией, она тоже невелика, все зависит там, от нескольких чиновников, которые определяют, дружить с конкретным политиком или нет. Плюс нужно помнить, что американцы всегда проводят стандартную политику, которая сводится к тому, что если на первом этапе в неком государстве допустим авторитарный лидер, который приводит это государство на Запад, то в дальнейшем такое государство всегда демократизуется. Почему? Потому что демократическое государство, особенно если оно небольшое, оно никуда уже не убежит. То есть всегда есть некие качающиеся весы, есть равновесие, и поэтому... Демократические лидеры, как правило, особенно в не очень больших странах, они достаточно слабы для того, чтобы в одиночку повернуть страну куда-то. Вот сейчас условный Качинский, он пытается Польшу развернуть в немножко не том направлении, чем хочется европейским ключевым державам, и Польша получает санкции. Хотя формально Польша-демократия, видите, все-таки Качинскому не удается ее пока развернуть, есть противодействие и внутреннее, и внешнее. Здесь то же самое, Саакашвили в какой-то момент и так бы должен был бы уйти, его бы убрали, даже если бы к нему отлично относились в США. А так смена администрации Обамы, смена политического курса сделала его сначала... Из, ну, из очень нужного человека, человеком которого ну, поддерживают, но поддерживают уже без особого энтузиазма. А в эпоху Трампа он уже и вообще особо никому не нужен, потому что э, это же, получается, человек, которого все-таки поддерживала, пусть э, без особой радости, администрация Обамы. А с ушедшей администрацией Обамы Трамп и его окружение просто на ножах. Там тяжелейший конфликт, э, доходящий до личных выпадов. Э, я уж не говорю о демократах, о кругах Хиллари Клинтон, которую Трамп систематически требует посадить и судить. Он это явно пугает этим, но, тем не менее, он систематически делает такие заявления, почему там против Хиллари нет расследования и так далее. То есть Саакашвили оказался не очень нужен нынешним правящим кругам Вашингтона и не очень нужен своим прежним покровителям. А те круги, классических республиканцев, которые правили при Буше-младшем, они сейчас, видимо, уже не очень сильны даже внутри республиканской партии. Времена меняются. То есть, в общем, ему плечо
0: подставить, видимо, всерьез в Вашингтоне сейчас некому. А почему это вдруг вот сейчас произошло? Ну, согласимся, да, когда Порошенко критиковал условно там, Яценюка, Авакова, Турчинова, это еще можно было бы понять. Ну, действительно, свели политический счеты. Обычная такая политическая разборка. Но сейчас, когда у Саакашвили рейтинг доверия там, по-моему, полтора-два процента, у этой партии «Новый рух Украины» нет ни единого шанса занять там доминирующее положение в Верховной Раде. Зачем это сейчас вбрасывать в общество? Чтобы вся Украина обсуждала, и кто-то даже говорил о том, что ну жалко э, человека, лишили всего последнего. Вы знаете, мне кажется, что Порошенко,
1: с одной стороны, уничтожил тем самым сильного политического конкурента, потому что Саакашвили же, он претендовал чуть ли не на пост премьер-министра в какой-то момент, ходили такие слухи. Я уж не знаю, как на насчет президентства, вряд ли, конечно, но, э вот э понимаете, законодательство э меняется, и там можно было бы ввести какую-нибудь норму, что Саакашвили можно стать президентом, почему нет. Но, э тем не менее, э я думаю, что Порошенко просто, во-первых, уничтожил э слишком активного политического конкурента, потому что не важна же популярность. Если некий политик очень активен, очень деятелен, он может быть фактором сам по себе, даже если он не пользуется невероятной популярностью. Ну, вспомним, извините, Бориса Березовского у нас в стране в 90-е, начале 2000-х. Он совершенно очевидно не пользовался никакой популярностью по опросам. Я думаю, он и процентов не получил, но это был активный э -э человек, который, естественно, оказывал до определенного времени влияние на политическую ситуацию. Здесь нечто то же самое. И плюс, я думаю, Порошенко решил показать своим внутренним конкурентам свою силу, то есть стукнуть кулаком по столу и сказать, что вот он способен контролировать ситуацию, наводить порядок, что его надо бояться, что он серьезный по-прежнему фактор, потому что в какой-то момент заговорили о том, что ситуация дестабилизируется, и Порошенко пора в отставку. А вот он сейчас стукнул кулаком по столу.
0: И показал, что с ним еще надо считаться А да, его ли это заслуга? Просто ведь э, депортацию э, Саакашвили из Украины требовали совершенно другие политики, э, засевшие в Верховной Раде И они-то как раз э, все произошедшее на этой неделе с экс-президентом Грузии и экс-губернатором Одесской области записали на свой счет, а вовсе не на счет господина Порошенко ну, понятно, понимаете,
1: в любой политической борьбе всегда звучат те или иные требования, но основные бонусы от реализации этих требований обычно получает тот, кто их действительно, как сказать, реализует, приводит в действие, то есть понятно, что, ну, например, вспомним нашу внутреннюю политику, Владимир Вольфович Жириновский еще в начале 90-х предлагал разделить Россию, кажется, на семь что ли, губерний, и это в те, в те годы звучало как такая невероятная сенсация, необычайно экстравагантный ход, Владимир Владимир Путин, как вы знаете, когда пришел к власти, он сделал семь полпредств. И, в общем-то, скорее это следует записать насчет Путина политически, хотя первый такую идею озвучил, казавшийся в те годы экстравагантным, Владимир Жириновский. Но здесь то же самое. Одно дело озвучить идею, а другое дело реализовать. Плюсы получает тот, кто реализовывает.
0: Из Украины в ближний к ней со всех точек зрения... Польский стяг. Евросоюз запустил санкционную процедуру. Эти чем не угодили? Дело в том, что,
1: насколько я понимаю, польские власти... Сейчас же что произошло? В Польше партия «Право и справедливость» — это консервативная партия во главе с Ярославом Качинским, она фактически захватила власть в том смысле, что ей принадлежит и большинство в обеих палатах польского парламента, и, естественно, она контролирует правительство, и президент тоже представитель этой партии. То есть получилась такая демократическая однопартийная система, если так можно выразиться. И Качинский, в общем-то, он пытается продемонстрировать, что Польша сильный игрок в Европе, и в частности он проводит судебную реформу, которой очень недовольна Европейская комиссия, потому что, по ее мнению, эта судебная реформа подрывает независимость судов. Соответственно, Европа, в общем-то, нашла повод продемонстрировать в Варшаве свое недовольство, она начинает на нее давить. А Варша... Потому что Варшава пытается же быть ключевым союзником США в Восточной Европе. И на этом основании противостоять не только России но и Германии, но и Европейскому Союзу в целом. Естественно, европейцам это не нравится, они предпочли бы видеть Польшу ну, такой крупной, но восточноевропейской страной, ну, в том смысле, что политическим вассалом, который просто делает то, что ему говорит Брюссель. Некоторые страны ЕС э, на эту роль согласились, некоторые, вот, например, Чехия, даже очень удачно устроились э, настолько, что их фактически приняли из Восточной Европы э, в просто Европу, в Западную, то есть получили неформальное право голоса внутри европейских структур. Чехия получила это право, потому что когда подписывался Лиссабонский договор, чехи ведь выдвинули условия, чтобы была дана гарантия, чтобы так называемые декреты Бенеша, которыми изгонялось немецкое население, они были в неприкосновенности. но собственно говоря, европейцам пришлось эти декреты гарантировать. Вот. У Польши не такой статус, как ни странно, хотя она крупнее, чем чем Чехия И польские власти вот за их Такую некую фронду внутри ЕС За попытку играть
0: роль Великой европейской державы Они наказываются То есть теперь это такой модный политический тренд В любой непонятной ситуации вводи санкции Ну К сожалению видимо да Просто это эффективное
1: оружие в современном мире, санкции, то есть если вы большой и сильный, то против маленького славы вы вводите санкции, пытаетесь на этом основании дестабилизировать его экономику и, соответственно, что-то диктовать, вести переговоры уже с позиции силы. Соответственно, это действенное оружие, тем более, что э, Польша получает ведь дотации Европейского Союза, и поэтому э, европейские ключевые страны и европейская комиссия говорят, ну, простите, как, как, какое вы имеете право иметь какое-то мнение отличного от нашего, если мы вам платим деньги? Как Трамп сказал в ходе избирательной кампании, когда у него ведущий, то ли, кажется, отключить пытался микрофон, я заплатил за этот микрофон, понимаете? То есть если Европа платит Польше, то Польша должна просто кланяться и говорить большое спасибо, а не иметь какое-то свое суждение.
0: Ну, так она будет кланяться, говорить большое спасибо, но при этом она же будет жаловаться Соединенным Штатам Америки. Ну, вот это всех и раздражает. Я думаю, это раздражает всерьез европейские
1: державы, потому что в ходе недавнего визита Трампа в Варшаву, Трамп вообще сделал кучу комплиментов полякам, и если Польша намерена действительно ориентироваться на США, то есть превратиться в такую восточноевропейскую Британию, ну, конечно, у них ранг гораздо ниже, чем у британцев, но тем не менее, построить специальные отношения с Соединенными Штатами и Пробовать проводить такую, условно говоря, великодержавную политику и в направлении Белоруссии, и в направлении Украины, и других соседей, то, естественно, это вызывает недовольство у ключевых европейских стран, у Германии, и у всех остальных. Но при этом будут грозить пальчиком или всерьез повоюют? Ну, я думаю, они уже всерьез начали воевать, просто нужно учитывать, что европейские структуры, они обладают достаточно большой инерционностью, но, как правило, у них есть очень большое преимущество, то, что они запланировали, они, как правило, выполняют. Они выполняют последовательно, достаточно медленно, долго раскачиваются, но если уж они раскачались, они бьют всерьез, не надо недооценивать пресловутую брюссельскую бюрократию, они, в общем, сильные. И поэтому я думаю, если Польша э, Качинского всерьез намерена себя противопоставить Европе, то на следующих выборах,
0: э, естественно, у партии Качинского права и справедливости будут проблемы. Мы сейчас прервемся на новости. После этого продолжим недельный отчет. Продолжаем недельный отчет в эфире Вести ФМ. У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. И вот. Предлагаю, наверное, о самом главном на этой неделе uh -huh. поговорить. Это, конечно, ответ э, России на санкции Соединенных Штатов. У меня два вопроса. Первое. Почему в Вашингтоне искренне считали, что этого не последует? И никогда Россия не посмеет выгнать э, столько дипломатов еще в такой крат кратчайший срок и еще и лишить э, дачи? А самое главное. Почему они вдруг решили на это обидеться? Ну, честно говоря, на мой взгляд, ответ э, запоздал. Причем
1: запоздал он, насколько, наверное, полгода. По-моему, в декабре прошлого да, в года декабре. администрация Обамы решила выслать наши дипло... наших дипломатов. Обычно стандартная дипломатическая практика, что предпринимаются зеркальные действия. То есть они выслали 35 наших дипломатов, мы должны выслать 35 их дипломатов. Понимаете, Россия слишком долго сносила все эти удары. И, естественно, подобная ситуация создает ощущение безнаказанности. И, в общем-то, тут, конечно, на российских властях лежит большая вина, потому что длительное время, например, Россия игнорировала те обвинения в вмешательстве в американские выборы, которые звучали в США. Не знаю, по каким причинам. Может быть, считали, потому что это внутреннее дело Америки. Может быть, считали, что это так газетная болтовня. В общем, это достаточно, на мой взгляд, было опасное ошибочное поведение. Почему? Потому что существует такое понятие, как репутация. И человеческая психология устроена так что миллион ложных э, статей в газетах со временем становится источником потому что люди начинают говорить как э, старая поговорка звучит 100 миллионов леммингов не могут быть неправы на самом деле могут да с точки зрения формальной логики но человеческая психология устроена так что люди если миллион раз повторить одну и ту же ложь начинают сомневаться известные э, психологические эксперименты когда человеку показывали допустим кружок зеленого цвета он говорил это зеленый после чего все окружающие начинали его громко убеждать, что это на самом деле красный. И через некоторое время человек говорил, ну да, что-то красное я в этом зеленом цвете вижу. То есть он начинал сомневаться, он начинал убеждаться, несмотря на то, что цвет этого кружочка не менялся. В общем-то, мне кажется, российская дипломатия должна была гораздо жестче и гораздо раньше отвечать на все эти и нападки в американских СМИ на Россию, бесконечные обвинения, и на, естественно, агрессию, прямую агрессию американской дипломатии. То есть, если обвинение в вмешательстве в выборах еще можно с трудом сказать, что вот, дескать, это публикации в прессе, там дипломаты не должны реагировать, ну, на высылку-то наших дипломатов реагировать следовало. Вот, поэтому в данном случае в случае Россия запоздала и выслала, вернее, заявила о сокращении американского дипломатического персонала в нашей стране в ситуации, когда Конгресс уже принял закон о санкциях, а Трамп уже обещает этот закон подписать. То есть, в общем-то, благодаря кампании шельмования России, которая шла в Соединенных Штатах больше года, американское общественное мнение настроено против нашей страны, Там политики вынуждены, чтобы их не обвинили в том, что что они тайные русские шпионы, всячески от России дистанцироваться. То есть, к сожалению, Россия позволила, чтобы американское общественное мнение натравили на нас, чтобы любые контакты с нашими дипломатами, вот с уходящим послом Кисляком, рассматривались как компромат. Хотя ну, посол просто встречался с американскими государственными деятелями. Это нормальная совершенно практика. Любой посол встречается, там беседовал на интересующие эти темы. Ну,
0: здесь американский посол вообще благословлял да. каждого из российской оппозиции. Мы при этом да. не устраивали Но это, такую понимаете, Так
1: это обычная деятельность посла. Посол обычно встречается с ключевыми политиками страны пребывания. Это абсолютно нормальная вещь. Ну, естественно, обсуждает те или иные проблемы, в том числе и двусторонних отношений. Это вовсе не шпионаж. Шпионят все-таки немножко по-другому. Лично посол обычно не шпионит в стандартной ситуации. Вот, Поэтому в данном случае ответ жесткий, Ответ, ну, наверное, грамотный. Ответ сильно запоздавший. Это вынужден признать с очень большим сожалением. Это надо было все делать, скандалить, стучать кулаком по столу, надо было еще год назад.
0: Но при этом Тиллерсон не скрывал своего глубочайшего разочарования таким сценарием. Ну а что делать? Понимаете, ну
1: да, теоретически можно и дальше терпеть. Против нас будут вводить санкции, мы будем терпеть. Окей. И для, понимаете, у нас, у наших людей есть некий такой, назовем это, немножко интеллигентский комплекс, в соответствии с которым, ну вот если мы немножко потерпим и уступим, то противоположная сторона оценит наше терпение и даст нам какую-нибудь плюшку, какой нибудь пряник. Но Она поймет. Толстоту
0: такое, в чистом виде.
1: Ну, э, да, у нас э, наша этика, этика, которая многим людям вкручена в головы, подразумевает, что если мы в ответ на агрессию проявим миролюбие и терпение, то агрессор оценит наше миролюбие и терпение, поймет, что мы такие же замечательные, добрые, хорошие люди, э, и э, оценив нашу вот стойкость, он поймет, что с нами надо вести себя корректно, он отменит эту свою агрессию, сделает какие-то ответные уступки. Так бывает, когда люди обмениваются подарками, там, в некоторых жизненных ситуациях, да, и такому учат. Ты кому-нибудь что-нибудь э, уступишь, тебе кто-нибудь что-нибудь уступит. В дипломатии, в военных вопросах это не работает зачастую, тем более не работает с американцами, то есть там считают, что если вам что-то уступили, следует требовать новых уступок. Это американская такая, скажем, деловая бизнес-стратегия стандартная. То есть поэтому в ответ на молчание, в ответ на уступки Америка, Америка стандартно усиливает давление, ну, потому что вы же уступаете. Хорошо, значит, мы делаем следующий шаг. Вы опять уступаете, мы делаем следующий шаг. А сколько будет сделано таких шагов? Столько, сколько. Пока вы будете уступать, шаги будут делаться. Это американская логика. Она иная. То есть бизнесмен, он давит до тех пор, пока он не встречает сопротивление. Когда он встречает сопротивление, он начинает
0: переговоры. Да, — А под... теперь есть возможность вести переговоры или отношения двух стран испорчены окончательно, бесповоротно и надолго? — Ну, вы знаете, испорчены сильно. Понимаете, проблема же заключается в том, Что Россия,
1: опять-таки, вот в рамках той этики, которую я описал, она постоянно создает впечатление, что если на нее еще побольше надавить, она уступит, сломается. А раз так, нет никакой необходимости вести переговоры. То есть там сидят люди, которые думают про Россию. Ну вы же все все равно отдадите. Не сегодня-то, завтра, не завтра, послезавтра. Так чего с вами переговоры вести? Мы будем давить, давить, давить до тех пор, пока вы не сдадитесь. Вот. То есть Россия отказывается на символическом уровне противостоять этому давлению. Думаю, что это, противник это оценит. А противник это оценивает просто как слабость. Просто, к сожалению, как демонстрация слабости. Поэтому нужно жестко, в том числе на дипломатическом уровне, на уровне риторики, заявлений, таким вещам противостоять. Тогда мы будем услышаны. И тогда э, там, на той стороне, поймут, что с нами надо разговаривать. А так, ну... Раз Россия совсем согласна, раз Россия терпит, раз это терпение не доставляет никаких неудобств правящим кругам
0: там, Европы или Америки, то почему бы не продолжать давить? Но почему правящим кругам Европы это тоже доставило уже дополнительные волнительные минуты? Юнкер на этой неделе говорил о том, что ему не нравится новый пакет антироссийских санкций. Но новый пакет антироссийских санкций, насколько я понимаю, он сильно
1: наносит ущерб энергетической независимости Европы. Дело в том, что европейцы у нас покупают газ, а санкции наносят э, ущерб всем проектам торговли с Россией, э, северному потоку, тем самым, естественно, ставля, ставя Европу под контроль, под зависимость от США потому что моря контролируются американцами, большая часть соответствующих потоков энергоносителей тоже контролируется американцами. Плюс они собираются сжиженный газ продавать в Европу. То есть получается, что если им удастся расстроить торговлю с нами, то получится, что Европа будет еще теснее привязана к Соединенным Штатам, она и так зависима. Но европейские власти попали в собственную ловушку. Дело в том, что все... Полгода предыдущие Вот эти полгода Трампа Именно Европа выступала главным лоббистом санкций Именно Германия То есть Меркель говорила, что ни в коем случае не Нельзя ослаблять санкции Надо быть может даже их усиливать Надо стоять крепко там Это э, западные газеты писали Что истинный лидер свободного мира Это Ангела Меркель А вовсе никакой Дональд Трамп Вот замечательно Они про проводили, проводили эту логику санкций Вот американцы усиливают санкции и получается, что Ангела Меркель оказывается накануне выборов в странной ситуации. Вроде бы это все то, что она только что проповедовала все эти полгода. Всего она, все то, что она только что требовала. Но это в ущерб интересам Германии, национальным интересам Германии. А теперь как выходить из этой ситуации? А вот и непонятно, как из этой ситуации выходить, потому что если а, 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 на уровне риторики они же все полгода кричали про атлантическую солидарность, про то, что ни в коем случае нельзя отменять санкции без согласия э, Европы, э, они были чемпионами по борьбе за санкции. А тут они, получается, внезапно выступают против санкций, во всяком случае данных конкретных, и у них получается очень такая слабая позиция с точки зрения собственного общественного мнения и мирового. Потому что только-только они кричали санкции, санкции, ни шагу назад, никакого смягчения. И тут же выясняется, что сами же на этом и поскользнулись. То есть, видите, американцы, как хорошие бизнесмены, они не просто взяли и выполнили европейское требование о санкциях, формально говоря, но они его выполнили так, чтобы иметь с этого прибыль и нанести своим друзьям и конкурентам из Европейского Союза ущерб, причем, в общем, достаточно значимый.
0: Ну, как сказал бы один литературный герой, вообще удар состоялся, потому что я силился вспомнить, когда Юнкерн вообще выглядел так бледно, делая подобные Рода заявления. Ну,
1: они все выступали за санкции. Я говорю, то есть сначала президентства Трампа все боялись, что Трамп то ли отменит санкции, то ли ослабит санкции, то ли что-то с ними сделает. И, в общем, дискуссия о том, что именно Германия спасает мир в лице Ангела Меркель, требуя дальнейших санкций. Она, в общем, первые -то
0: месяцы велась активно. А теперь, получается, они добились, чего хотели. Мы сейчас уйдем на погоду и после этого продолжим. Недельный отчет в эфире «Вести ФМ». У нас сегодня в гостях политолог Павел Светенков. Вот только что пришла новость. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что итоги голосования в Конгрессе по вопросу санкций против России связаны с сильным желанием американцев увидеть шаги Москвы по улучшению отношений с Вашингтоном. Это как?
1: Ну, не совсем понятно, какие нужны шаги.
0: То есть
1: обычно на Россию валят выполнение минских соглашений, но я уже сказал, что это сценарий, который разрабатывался администрацией Обамы, который включал в себя попросту просто сдачу Донецка и Луганска, причем сдачу для террористической и фактически карательной экспедиции. Украинские власти никогда не скрывали, что они именно это намерены делать, а не давать
0: автономию. Так они сейчас продолжают прохорваться да, сценарий да, каждую да, неделю говорят.
1: Да, это постоянная тема. Вот. соответственно, в общем-то, хотелось бы, чтобы госсекретарь озвучил, какие-то шаги он все-таки миролюбивый, он ожидает от Москвы, хотя бы, чтобы можно было понять, как сказать, точки отсчета, куда двигаться, что нужно сделать, чтобы Америка поверила в миролюбие России, все отдать, отовсюду отступить и сдастся. Ну, вместе, понятно.
0: наверное, надо каким-то образом давить на Иран и КНДР. И что нам за это будет, простите, простите а за цинизм там да, А там ни разу не уточнялось это то есть, если, если по Сирии еще там, хотя бы звучало периодически, что надо там, бороться вместе с, с мировым терроризмом, потому что это зло, то вот в случае с Ираном и КНДР я ни, ни разу еще не видел внятного объяснения, чего хочется. И самое главное, что потом после но этого. На КНДР
1: Россия, конечно, может давить, но основной политический и экономический спонсор КНДР это Китай. И довольно очевидно, что обострение на Корейском полуострове происходит синхронно с обострениями в китайско-американских экономических отношениях что, в общем, давно было видно. И, в общем-то, понятно, что даже если мы будем давить на КНДР, Китай же не отдаст КНДР, потому что ему не улыбается иметь объединенную Корею и американские войска на границе корейско-китайской. Поэтому в этой ситуации не совсем понятно, чем Россия может помочь по, по линии КНДР. но ну, во всяком случае, может, наверное, помочь, но не очень многим. И давить на Иран совместно, то есть, наверное, можно, но опять-таки, грубо говоря, а что за это получится, Россию. То есть нынешняя американская администрация, над от политики Обамы, которая подразумевала, что Америка отменяет санкции против Ирана, делает на него ставку как на великую державу и противопоставляет его Саудовской Аравии, то есть возвращается к той политике, которая проводилась при Шахе. До 79 -го года, когда Иран был ключевой державой региона, очень проамериканской. Так вот, сейчас они вернулись к политике давления на Иран, к политике изоляции Ирана в союзе с той же самой Саудовской Аравией. Потому что Саудовская Аравия, в частности, в результате визита Трампа, как известно, дала достаточно много денег. Были подписаны выгодные контракты с США.
0: 120 миллиардов да, долларов да, заработали. И
1: обещано чуть ли не полтриллиона, но обещано это обещано. Вот контракты были подписаны на больше действительно 100 миллиардов долларов Трампом. Так вот, э, ну да, логика США понятна. Нынешняя республиканская администрация, она более просаудовская, более произраильская и э, антикатарская, и антииранская, в результате чего между этими двумя государствами даже сложился ситуационный альянс. Но А Россия-то для, для, с какой радости должна на Иран давить, какую то нам принесет выгоду, что мы от этого получим?
0: Ну, наверное, нас снова попытаются затащить в крепкие объятия истинных демократий мировых, и мы снова, может быть, начнем кому-нибудь нравиться
1: ну, это не совсем понятно. Когда вы отдаете деньги, ресурсы, ценности, территории в обмен на то, что вы кому-то нравитесь, это абсолютно проигрышная политика, понимаете? Потому что, конечно, обменивать реальные уступки в обмен на риторику западные дипломаты в перестройку научились превосходно, но для России-то это проигрышный абсолютно курс. То есть мы ничего реального от, подобных, от подобной риторики не получаем, к сожалению или к счастью. Вот. И нынешняя Россия в общем-то, на эту риторику не очень падкая, потому что, ну, понятно, когда нам говорили, что в результате объединения Германии НАТО не продвинется на восток, это же оказалось пустыми словами, сейчас и президент Путин об этом говорит, и многие другие дипломаты, вот, но это же все было на уровне риторики, на уровне обещаний, никаких гарантий юридических дано не было. И мы видим, что, ну, давайте вы там нам окажете реальную помощь по иранскому вопросу, а мы вас похвалим. Ну, как-то это смешно. России нужен полномасштабный договор с Западом, потому что... В общем-то, после распада СССР ситуация была подвешена. В том смысле, что Запад стал вести себя так, что как будто он имеет право полностью не считаться с российскими интересами. И это, собственно, и вызывает конфликт. Вызывает конфликт не сама ситуация на Украине, как таковая, или ситуация в Сирии, или в каком-то ином регионе. в Грузии было. Да, вызывает конфликт ситуация, когда Россия не имеет права голоса ни по каким вопросам. Нас полностью игнорируют. И добро бы нас игнорировали в вопросах полета на Марс понимаете или на венеру она а согнорирует в вопросах вступления в нато стран которые находятся на нашей границе — И нам говорят, ну да, мы поставим там где-нибудь какие-нибудь системы ПРО, но это же мирные системы ПРО, они не направлены против ваших ракет, они направлены против северокорейских ракет. Ну, это хорошо очень это слышать, когда речь идет о системе ПРО, размещаемой в Польше. Утверждается, что это против северокорейских ракет. Ну, представьте, Ну, до этого
0: иранских, они говорят, Ну, иранских,
1: северокорейских, в общем, там, я не знаю, там, папуановых, гвинейских, там, каких-нибудь. Вот, то есть... Это все смешно, то есть нам говорят, мы приставим к вашему лбу пистолет, но это мирный пистолет, это добрый пистолет, это пистолет гуманизма. Естественно, в стране с меньшей военной традицией, чем в России, это вызвало бы большую напряженность в элитах. Вот. То есть нет договора, который мог бы урегулировать наши отношения с Западом, нет такой базовой, какой -то
0: базового соглашения, нет права голоса. А готов Запад вообще? Гипотетически хотя бы начать обсуждать э, подобный рода договор с Россией. Ведь Но, их же э все устраивает абсолютно
1: нынешний президент США Трамп во время предвыборной кампании говорил, что готов подумать, заключить сделку, он говорил, что Путин его будет уважать и тому подобное. Но мы видим, что на внутриполитической арене эта позиция Трампа терпит тотальное поражение. Собственно, ведь Конгресс не просто принял закон о санкциях против России, он принял их двухпартийным большинством. То есть в Сенате, например, за проголосовало 98 из 100 сенаторов. То есть за это законодательство голосуют все. И, естественно, в этой ситуации Трамп вынужден от российской темы отойти, потому что обвиняют в связях с Россией. связи с Россией в современных США, это, например, там, пятиминутный разговор, там, или хорошо, хоть, хотя бы часовой разговор с нашим послом, или, там, допустим, встреча с какими-то журналистами, или что-то в этом духе. В условиях подобной истерии, конечно, маловероятно, что Трамп пойдет на соглашение... Сейчас, во всяком случае, может быть, конъюнктура изменится, у него впереди все-таки четырехлетний президентский срок, но пока мы видим, что влиятельная часть американской элиты его по этому вопросу полностью блокировала.
0: Хорошо, а может быть, Европа станет локомотивом этого процесса, а Соединенные Штаты в кои-то веке прислушаются?
1: Ну, хотелось бы, чтобы Европа стала локомотивом этого процесса, но пока политические круги в Европе оказались, скажем так, менее пророссийскими, чем мы о них думали. То есть мы считали, например, что Германия должна быть традиционным заступником России в Европе, и она таковой длительное время была, но сейчас, как мы уже помним, в общем-то, всю первую половину года Ангела Меркель занималась тем, что говорила, что ни в коем случае не ослаблять санкции, ни в коем случае. То есть Германия в какой-то момент решила выступать с точки зрения своих интересов, создание такой европейской империи вокруг себя. И в этой связи она забыла об отношениях с Россией, в том числе об уроках отношений с Россией. И у меня действительно вот есть большое беспокойство, что если э, Британия выйдет, она вроде бы выходит, потому что есть консолидированная позиция британской элиты, э, несмотря на то, что Британии экономически это не очень выгодно, насколько можно судить, выходить, тогда следующим ходом будет централизация Европейского Союза, об этом сейчас тоже говорят, Ангела Меркель говорила о возможности создания так называемого экономического правительства ЕС, введения поста министра финансов и тому подобного. То есть, если в Европе возникает централизованное государство, то следующим ходом это большое государство, Европу, попытаются справить с нами. В том числе, вполне возможно, и на военной почве. — Ну что, в третий раз по тому же самому сценарию? — А вы знаете, немецкий национальный характер такой, что могут и по, третий, по, по третьему разу. Как гласит старый анекдот, только очень большой шаман может в третий раз наступить на одни и те же грабли, но они могут. То есть в свое время любовь немцев к порядку, к логике их неоднократно подводила. Есть такие шуточки XIX века о том, что если немцы захватывают какую-нибудь колонию, там обязательно жирафы должны маршировать, там обезьяны ходить с троем и тому подобное. Немцы излишне прямолинейны. И они, грубо говоря, если сочтут, что вот ситуация изменилась и надо нападать, они могут и по третьему разу повестись на подначки, Потому что, извините, Великолепный II, который начал Первую мировую войну, которая привела к краху, в том числе, его собственной монархии, до 2014 -го года считался выдающимся правителем, который даровал Европе, в том числе, десятилетия мира. И, в общем-то... Но ну, просто в 2014 году он понял, что вот надо нападать либо теперь, либо сейчас, либо, сейчас, теперь, сейчас, либо никогда. Да, да. Да. И он... Потому что Россия усилилась, Николай II провел после революции 5 -го года удачные реформы очень экономические... И вместо того, чтобы добиваться сотрудничества с Россией, он позволил э, себя втравить в войну. В том числе провокаторскую роль сыграла Британия. Она обещала, что не будет э, в определенных условиях влезать. Э, тем не менее, она в войну вступила. И в итоге мы получили конфликт. Есть, поэтому евро, э, европейцы, они будут пытаться, конечно, э, тут на, надо с ними заново, похоже, налаживать контакт. Ну, будем надеяться, что...
0: что до войны не дойдем. Павел, спасибо, спасибо. что пришли, ответили угу. на вопрос. До
1: свидания.